0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Wie war das mit der Pension? Mehr Geld in der Pension, wer möchte das nicht? Oder anders gefragt, wird meine unter Anführungszeichen normale Pension später mal ausreichen? Ich spreche heute mit unserer Sozialrechtsexpertin der Arbeiterkammer, Dr. Ursula Janisch. Hallo Uschi, danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Du weißt, was man jetzt tun kann, damit man später mehr Pension bekommt. Du weißt aber auch, wovon man besser die Finger lässt. Zunächst zum ersten Punkt. Hast du gleich mal einen Tipp für mich, damit ich mir neben der staatlichen Pension zusätzlich
1: noch Geld fürs Alter sichern kann? Ja, ich, hab, ich kann dir zumindest von einer Möglichkeit berichten, die es gibt. Das ist keine private Versicherung, also keine Versicherung, die ich bei, einer, bei einem privaten Unternehmen abschließe, sondern das kann ich bei der Pensionsversicherungsanstalt machen, nämlich eine freiwillige Höherversicherung. Das ist eine freiwillige Versicherung, da stelle ich einen Antrag, die Pensionsversicherungsanstalt entscheidet darüber mit Bescheid und aufgrund dieses Bescheides kann ich dann in einem Jahr... Beiträge oder Beträge einzahlen, die ich selber wähle. Es gibt nur eine Höchstgrenze und das ist die doppelte Höchstbeitragsgrundlage, die liegt heuer bei 11.340 Euro. Ich kann aber entscheiden, zahle ich einmal 1.000, zahle ich jedes Monat 500 Euro ein, also das kann ich frei wählen und was, du schaust mich schon an, was, was, was gewinne ich daraus? Einen Steigerungsbetrag. Das heißt, meine Pension erhöht sich dadurch. Wie funktioniert das? Ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn ich mit 30 Jahren einen Betrag von einmal von 2.000 Euro einzahle, dann würde sich das auf meine Pension, die ich mit 65 Jahren antrete, mit einem monatlichen Betrag von 22,54 Euro auswirken. Jetzt wirst du denken, puh, 2.000 Euro zahle ich ein und dann kriege ich nur 22 Euro, das ist aber kein guter Gewinn. Man muss sich aber vorstellen... Man ist ja länger in Pension, man bekommt die Pension 14 Mal jährlich. Das heißt, alleine in einem Jahr Pension habe ich schon 315 Euro gewonnen. Das ist brutto, wird aber anders versteuert als die, als die restliche Pension. Das heißt, ich habe das bald, diese 2000 Euro, die ich mit 30 Jahren eingezahlt habe, habe ich bald herinnen. Und weil du gerade 30 Jahre gesagt hast, kann man schon sagen, je früher, desto besser. Genau so ist es. Den Betrag, den ich einzahle, der wird mit einem bestimmten Faktor multipliziert und dieser Faktor ist umso schlechter, je älter ich bin. Also umso niedriger und damit auch das, was dann rauskommt monatlich, ist dann umso niedriger, je älter ich bin bei der Einzahlung. Mhm. Und ist eine freiwillige Höherversicherung also unbedingt notwendig oder ist es einfach nur eine Möglichkeit? Es ist eine Möglichkeit die ich machen kann, wenn ich tatsächlich Geld zur Verfügung habe. Oder wenn meine Eltern sagen, sie wollen irgendetwas für mich tun, dass meine Pension niedrig, weil meine Pension niedriger sein wird als ihre ist. Es ist eine Möglichkeit, wie ich meine gesetzliche Pension erhöhen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich mal was
0: überhaupt, dann kann ich mal was einzahlen und kriege ein bisschen mehr raus dann. Mhm. Dann danke für den Tipp. Das ist also etwas, das jeder oder jede für sich individuell entscheiden kann. Sobald ein gemeinsames Kind auf die Welt kommt und ein Elternteil für ein paar Jahre beruflich kürzer treten möchte, eben um mehr Zeit für den Nachwuchs zu haben, gibt es ja eine Möglichkeit, damit sich dies nicht am Pensionskonto rächt. Kannst du uns das etwas
1: näher erklären? Da fällt mir natürlich sofort das sogenannte Pensionsplitting ein. Seit 2005 ist es möglich, dass Elternteile ihre jährlichen Teilpensionsgutschriften Aufteilen bzw. der überwiegend erwerbstätige Elternteil kann einen Teil seiner Pensionsgutschrift übertragen und zwar auf das Pensionskonto des Elternteiles, der überwiegend mit der Erziehung betraut ist. Also in der Regel der Mann, der mehr arbeitet, die Frau, die überwiegend zu Hause ist und da kann eben ein Teil auf das Pensionskonto der Frau übertragen werden. Ich komme gleich zu einem Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Grundsätzlich sammelt man pro Jahr 1,78 Prozent seines Jahresentgelts geht auf mein individuelles Pensionskonto, das bei der Pensionsversicherungsanstalt für mich angelegt ist. Sagen wir, ich verdiene oder der Partner, mein Partner verdient 4.000 Euro im Monat, würde bedeuten, dass er eine jährliche Teilpensionsgutschrift von 1.000 Euro sammelt. Diese 1.000 Euro, da könnte er jetzt bis zu 50 Prozent auf mein Pensionskonto übertragen, das heißt, dann würde bei, bei ihm 500 Euro stehen und bei mir 500 Euro. Was bedeutet das für meine monatliche Pension? Bei ihm ursprünglich hätte er, würde er 70 Euro an monatliche Pension in diesem Jahr sammeln, er überträgt mir die Hälfte, dann hätten wir beide ein Plus in diesem Jahr für unsere monatliche Pension von 35 Euro.
0: Mhm. Das bei 4.000 Euro Bruttoverdienst. Genau. Und wie lange geht das? Gibt es da eine
1: Grenze für das Splitting? Das Pensionssplitting ist möglich ab dem Jahr, in dem mein erstgeborenes Kind auf die Welt gekommen ist, bis zu dem Jahr, in dem mein jüngstes Kind sieben Jahre alt geworden ist. Also diese Zeit, in dieser Zeit kann ich die Pension splitten, danach, die Jahre, die danach kommen, kann ich nicht mehr splitten. Ich kann aber den Antrag später stellen, er ist begrenzt mit also ich muss ihn spätestens einen Tag vor dem 10. Geburtstag meines jüngsten Kindes stellen. Mhm. Also man muss aufpassen, dass man den Antrag rechtzeitig stellt. Genau, also wenn ich kurz vor der Pension bin und draufkomme, die ist sehr niedrig und ich war ja viele Jahre zu Hause bei den Kindern, ich möchte jetzt die Pension gesplittet haben, dann ist es zu spät. Also spätestens einen Tag vor dem 10. Geburtstag meines letztgeborenen Kindes muss ich den Antrag auf Pensionssplitting stellen. Okay, also es ist rückwirkend möglich, aber leider nicht so lange. Genau.
0: Nicht nur die Betreuung des Kindes kann ein Grund sein, die Arbeitsstunden zu reduzieren. Viele Menschen müssen oft über einen längeren Zeitraum im Job zurücktreten oder gar den Beruf aufgeben, weil sie eine oder einen nahen Angehörigen pflegen müssen. Das ist ein anderer Aspekt. Das freiwillige Helfen und Betreuen von pflegebedürftigen Personen ist bestimmt sehr fordernd. Dies soll sich aber nicht negativ auf das Pensionskonto auswirken.
1: Was kann ich also als Pflegende tun im Hinblick auf meine Pension? Circa 800.000 Menschen pflegen und betreuen in irgendeiner Form ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Österreich. Und was viele nicht wissen, es gibt eine kostenlose Pensionsversicherung bei Pflege. Ich muss allerdings einen Antrag stellen. Dieser Antrag ist auf der Homepage von der Pensionsversicherungsanstalt zum Beispiel zu finden. Und die Voraussetzung, dass ich diese Selbstversicherung wegen pflegener Angehöriger in Anspruch nehmen kann, ist, dass mein pflegebedürftiger Angehöriger oder Angehörige Pflegegeld der Pflegestufe 3 bekommt.
0: Mhm. Und also unbedingt Antrag stellen. Und was bringt mir das dann konkret
1: für meine Pension? Es wird fingiert, als würde ich tatsächlich ein Einkommen ähm, lukrieren. Das, wird, äh, das richtet sich am Medianeinkommen von Frauen. Das liegt heuer bei bis über 2.000 Euro. Und äh, daraus bekomme ich eine Gutschrift, eine, also ich rechne es jetzt um. Also ich sammle pro Jahr für meine monatliche Pension ca. 30 Euro. Die Betreuung oder die Pflege von nahen Angehörigen, wenn man sich da die, die, in einer Studie hat man sich das angeschaut, die durchschnittliche Dauer, es geht oft 10, 15 Jahre und da sammle ich natürlich einiges auf meinem Pensionskonto, wenn ich da mir anschaut anschaue, circa 30 Euro für die monatliche Pension pro Jahr. Also in 10 Jahren 300 Euro plus an Pension, die ich sammle, wenn ich rechtzeitig den Antrag stelle. Diese Selbstversicherung wegen pflegenahierer Angehörige gibt es übrigens auch. Also es gibt auch eine Selbstversicherung wegen Pflege eines behinderten Kindes.
0: Mhm. Also nochmal ganz wichtig, den Antrag rechtzeitig stellen und alle Details eben äh, zum Antrag stellen, zu den Voraussetzungen, äh, zu den Varianten dieser Form der Pensionsversicherung finden Sie auch auf der Website der Arbeiterkammer. Zum Schluss habe ich noch eine letzte Frage. Man hört ja öfter vom Nachkauf von Schulzeiten. Was genau ist damit gemeint und
1: ist das zu empfehlen? Was ich auf jeden Fall sagen kann, es ist eine teure Angelegenheit. Also wenn ich heuer Schulzeiten nachkaufe, dann kann ich damit rechnen, dass mich das pro Monat, das ich nachkaufe, ca. 1200 Euro plus kostet. Allgemein kann man sagen, je später ich mich darum kümmere, also um den Nachkauf von Schulzeiten, also kurz vor meinem Regelpensionsalter, desto teurer wird es. Positiv ist, dass ich es steuerlich als Sonderausgabe absetzen kann, diese Ausgaben.
0: Mhm. Danke, dass du uns die Fragen mit so vielen Beispielen erläutert hast. Das war dennoch nur ein kleiner Einblick in das große Thema Pension. Wer also noch Fragen hat, kann sich gerne auf unserer Website noe.arbeiterkammer.at pension informieren oder auch die Hotline vom Arbeits- und Sozialrecht anrufen. Das wäre die Nummer 057171 22000 und dann direkt mit einer unserer Expertinnen oder einem unserer Experten sprechen. Danke dir, Uschi. Ich danke auch.